0: dieses Liebe geben und entziehen irgendwie
1: Aber der Aber macht das ja auch bewusst vor. oder sie macht ja. das dann auch bewusst, damit du auch so eine kleine Abhängigkeit bekommst mhm. weil er hat dir die, oder sie hat dir alles geschenkt, mhm. du warst was ganz besonderes mhm. und dann von heute auf morgen entzieht er sich allen oder sie und dann zeigt er oder sie zeigt dir das Gefühl von du bist es nicht wert oder du bist einfach nur gewöhnlich
0: Hallo und herzlich willkommen zu A Queen's Mind und einer neuen Folge von Beriwan und Inessa. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir freuen uns, dass du wieder dabei bist auf jeden Fall. Das heutige Thema wird quasi Teil 2 unserer ersten Folge Dating sein. Und wir hatten ja schon so ein bisschen angeteasert, was ähm, in dem zweiten Teil drin vorkommt. Und ähm, was wird das sein, Beri? Willst du mal so einen kleinen roten Faden raushauen?
1: Also wir werden darüber sprechen, weil wir das auch letztes Mal angesprochen haben, dass wir über, wie läuft ein perfektes Date ab? Ja. Was sind die Red Flags in einem Date oder in einer Kennenlernphase? Und dann werden wir auch nochmal kurz darüber sprechen, wie eine Frau liebt, wie ein Mann liebt. Hm. Oder? Was wollen genau. wir noch machen? Ja. Das wär's, denke ich.
0: Berivan, ich würde gerne von dir wissen, wenn du das mit uns teilen möchtest natürlich, wie war dein perfektes Date, was du irgendwann mal in deinem Leben gehabt hast? Und reflektiert jetzt sagen
1: würdest, das war richtig gut. Was ist da so deine Erfahrung gewesen? Also ich kann mal so grob über die Art und Weise, was wir zusammen unternommen haben, sprechen. Ja. Und dann können wir nochmal zusammen drauf eingehen, ähm, was uns wichtig ist genau bei den ersten Dates. Oder genau. wie, welche Fragen man stellt, welche Grundeinstellungen man hat und welche auf keinen Fall. Und das mhm. machen wir gleich. Ähm, so wenn ich überlege, das schönste Date, was ich hatte, das war eins, wo ich mich quasi überraschen lassen musste. War ein bisschen schwer, weil ich bin nicht so gern der Mensch, der überrascht wird oder auch so Geschenke annehmen kann. Weil war das ich ganz
0: kurz? War das das erste Date oder schon ein
1: Date, was quasi nach dem ersten Date folgte? Darauf folgend, weil die Person okay. dann herausgefunden hat, was ich mag. Okay. Und darauf hat auch das Date sich... Aufgebaut. Das war so, ich denke, vielleicht unter den fünf Dates. Mhm. Vielleicht waren es ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern. Okay. Ähm, das war so, dass er wusste, was ich gerne trinke. Ich ja. bin so ein kleiner Starbucks-Fan oder generell ein Kaffee. Ähm, hat er für sich und für mich ein Getränk mitgebracht? Ähm, er wusste auch, dass ich zum Beispiel keine Milch vertrage. Solche, also so Kleinigkeiten, mhm. auf die er geachtet hat. Ähm, das fand ich. Da hat er schon mein Herz gecatcht. <lacht> Pluspunkte. <lacht> Pluspunkt. Ähm, und dann hat er für uns ein, wie so ein Candlelight Dinner im Park war das. Das war so eines der schönsten Dates, die ich hatte. Da war es wirklich so ein Picknick im im Grün, am Wasser mm. war das.
0: Wow, schön.
1: Ähm, ja, und was ich halt ganz dolle mag, ist Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge. Das hat man dann an dem Tag auch. Was ich noch ganz toll fand, dass er genau wusste, wo er hingehen muss, wo wir uns quasi hinsetzen würden. Das hm. heißt, er war schon mal da, hat sich so ein bisschen Krass. Gedanken gemacht. Ähm, dass, wenn, wenn ich dann bei ihm bin, dass er sich nicht so einen Gedanken machen muss, okay, wir sind hier lost oder wir hm. sind hier verloren im Park. Es kann ja schnell einem passieren, wie uns heute. Wir ja. waren ja heute auch spazieren. <lacht> <lacht> da hat er sich halt Gedanken gemacht, gehabt, ähm, genau. Und auch so Sachen wie kleines Snack. also so, ich finde, diese Kleinigkeiten machen ganz viel aus. Es muss gar nicht ein teures Date sein oder etwas, wo er aus, etwas genau. ausgeben muss. Oder genau. Ich finde auch zum Beispiel Dates ganz schön, wenn beide etwas erleben, was sie selber noch nie erlebt haben. Hm. Dass man so mit so einer Aufregung reingeht. Okay, das ist für uns beide ja. das erste Mal. Dass man vielleicht zusammen so eine Kunstausstellung anguckt oder zusammen tanzen geht. Ja, so, ich finde. Dass beide aus der Komfortzone rauskommen. Genau, es ja. kommen
0: beide aus der Komfortzone raus. Und du merkst anhand dessen auch, ähm, wie flexibel ist dieser Mensch oder wie lässt er sich gerade auf solche Situationen ein, die er vielleicht selber noch nie erlebt hat. Und das sagt ja auch sehr, sehr viel über seine Persönlichkeit aus, aber auch darüber was aus, wie er quasi wie er darauf reagiert, wenn
1: er aus seiner Komfortzone rauskommt. Ja. ich finde es auch schön, weil ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der gerne neue Dinge erlebt und so ein bisschen abenteuerlustig ist. Das bist du ja auch. Ja. Und sowas siehst du ja anhand so einem Date schon mal auch, dass er auch sich darauf einlässt und ich sagt, nee, ich gehe noch mit dir spazieren, weil mhm. das ist so eine Zone, die er kennt. Ähm, dass man immer etwas, oder generell offen ist für Neues mhm. und ja. Dinge zusammen zum ersten Mal erlebt. Ich finde das, das schön, wenn schön, Menschen ja. sich darauf einlassen, egal ob es Mann oder Frau ist.
0: Ja, Ich finde dein Date, was du gerade so gen benannt hast, ähm, hat ja auch wieder gespiegelt so, dass er mega aufmerksam war in der gesamten Zeit, die ihr davor so miteinander verbracht habt. Er wusste genau, was du magst. Er ja. hat quasi dir diese Aufmerksamkeit geschenkt, deinen Aussagen auch, und hat das sich so behalten, dass er alles vorher schon sorgfältig geplant und organisiert hat, so dass es genau auf dich abgestimmt war.
1: Und was ich halt ganz toll fand von der Person, dass sie nicht etwas, dass es, dass es nicht 0815 war, ja. sondern wirklich sich Gedanken gemacht hat. Sehr individuell. Genau, und das fand ich auch super ja. schön. Was auch nochmal für mich wie so eine kleine Liebeserklärung war. Hm. Ich glaube, das kann jeder nochmal für sich definieren, aber ich fand es halt sehr aufmerksam. Und ich finde, ein perfektes Date muss nicht genau heißen, dass man ganz viel Geld ausgibt oder Sie auf eine andere Art und Weise überzeugen muss. Deswegen ja, fand ich das ich ganz auch. schön mit Natur und Sonnenuntergang. Das ist ja, ja auch so ein bisschen was Romantisches dabei. Ja. ja. Das so zu meinem perfekten Date. Ja. Aber ich finde so generell, wenn ein Mann etwas will, beziehungsweise dich wirklich kennenlernen will, dann überlegt er sich auch, in welchem Lokal wir uns treffen. Ja. Ähm, dass er sich auch vielleicht gegebenenfalls dafür drum kümmert, dass das Date stattfindet dann und dann, mhm. dass er auch vielleicht reserviert. Mm. und dass die Frau das nicht übernehmen muss. Ich finde, ganz oft höre ich in meinem Umkreis, dass eine Frau überlegen muss, wo und wann sie sich treffen. Mm. Weil er diese Verantwortung wieder abgibt. Das ist, also ich finde, das ist so eine Sache, zu den ersten Dates sollte es schon ein Mann machen. Ja. Was in den zweiten, dritten Dates ist, ist nochmal was ganz anderes, aber es geht jetzt ja. um, den, um das erste Date, um das erste perfekte Date. Und dann, wenn ihr euch trifft, dass er wirklich sich vielleicht so ein bisschen Gedanken macht, was für eine Frage, die er stellt. Weil ich hm. finde, anhand diesen Fragen, die er dir stellt, zeigt ja auch, ob er an dir Interesse hat. Ja. Ob du eine Frau...
0: Auch, was wolltest du? sagen? Aber auch die Fragen, die du stellst. Ja. Also ich finde so, das sollte auf beiden Seiten, gerade beim ersten Date, sollte, sollte ich da Ich sollte wirklich, vielleicht von beiden
1: Perspektiven
0: reden. Ja, genau. Sollte da vielleicht von beiden Seiten aus die Fragen so ja. gestellt werden, dass man am Ende des Tages aus diesem Date rausgeht quasi und weiß, welche Intentionen mein Gegenüber hat. Und ja. aber auch, dass du selber zeigst, was für eine Intention du hast.
1: Aber ich finde, Frau, es liegt an unserem Unterbewusstsein, dass wir viel reden oder viel aufmerksamer in dem Gespräch sind. Finde ich, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das ein. Du bist du bist so, aber du kannst das nicht auf alle beziehen. Ja, stimmt auch. Ja, und genauso
0: ist es bei einem Mann, der jetzt hier sitzen würde, mit mir reden würde, wenn er quasi sehr männlich wäre. Ähm und okay, quasi intuitiv so. schon das Richtige für sich machen würde, dann würde er wahrscheinlich das auch auf viele Männer beziehen und wahrscheinlich das vom gegenteiligen Geschlecht anders behaupten, weil er lernt ja viele Frauen kennen, die anders sind sozusagen. Deswegen, ich unterstreiche
1: das, was du sagst.
0: <lacht> deswegen ist es, glaube ich, schwierig zu pauschalisieren. Also ja. es sind auch nicht alle Frauen so. Sollte schon auf Gegenseitigkeit beruhen, dass man sich Fragen stellt. Ähm, es war ja ein Date, was quasi nach dem ersten Date folgt. Aber wie wäre denn so ein erstes Date? Weil da kann der Mann dich ja noch nicht so gut einschätzen. Er weiß weder, was du magst, noch wo du gerne hin würdest, ähm, womit du dich verbunden fühlst, Sonnenuntergänge, Natur und so weiter. Das weiß er ja alles noch gar nicht ja. über dich. Wie könnte
1: so ein Date ablaufen? Inhaltlich vielleicht auch so vom Setting? Also ich kann ja von einer ganz kurzen Basis anfangen, oder was ja. heißt kurz, ähm, so Kleinigkeiten wieder dass man sich verabredet, die Zeit zum Beispiel einhält, mhm. dass man pünktlich ist. Weil ich, finde, Unpünktlichkeit, mhm. weil ich finde, Unpünktlichkeit ist wieder so ein Disrespect. Ja. Ähm, finde ich auch so ein bisschen, schätzt er meine Zeit. Stell dir vor, wir treffen uns und du kommst eine halbe Stunde später. Es ist mhm. okay, dass man vielleicht, es kann ja auch sein, dass du im Stau stehst, das ist nur was ganz anderes. Aber dass du dann irgendwie die Zeit verpeilt hast und total zu spät bist, das finde ich, weiß ich nicht, Weiß ich nicht, ob ich diese Person wiedersehen möchte, weil ich finde, wenn ein Mensch oder wie ein Mensch beim ersten Date ist, so wird er auch meistens dich weiterhin behandeln. Das heißt, wenn er einmal unpünktlich ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Person das gar nicht so als wert bist. Also es ist nicht sein, hm. es ist ihm nicht wichtig, pünktlich zu sein.
0: Es ist nicht sein Wert, ja. ja. Bist du denn pünktlich? Also ist dir das auch wichtig, pünktlich zu sein?
1: Also, wenn ich mich mit jemandem verabrede, bin ich immer pünktlich. Okay. Egal, ob es Familie, Freunde. Das ist immer was anderes, wenn man was Lockeres festgemacht hat. So, ja, wir sehen uns heute Tag, also wir verabreden uns, sagen, heute Mittag sehen wir uns. Da hat man ja keine genaue Uhrzeit genannt. Das ist immer was ganz anderes. Aber wenn ihr eine Uhrzeit ausgemacht habt von, sagen wir 15 Uhr, dann sollte man auch 15 Uhr einhalten. Dass man diese, diese Spanne von 10, 15 Minuten, ist ja auch noch menschlich, kann passieren, aber alles drüber finde ich wieder nicht okay.
0: Ja.
1: Wie gesagt, wie er dich beim ersten Date behandelt, so wird er dich weiterhin behandeln oder es wird schlimmer? Weil man zeigt ja am Anfang das Beste von ja, sich. genau. Und wenn du da nicht dein, deine, deine Werte wieder zeigst, weil Verhaltensmuster oder Prinzipien, die du ansetzt, die werden festgehalten oder nicht? Wenn du locker bist da, da hm. wird die Person dich nicht ernst nehmen, finde ich. Ja, denke ich auch Meiner so. Meinung nach. Ähm, dann treffen wir uns das erste Date, wir kennen uns nicht, dann achte ich schon drauf, was die Person anzieht. Also, stell dir vor, du hast ein Date und er kommt mit Jogginghose. Also ich sag nicht, dass er einen Anzug anziehen soll, aber auch bitte nicht mit einer Jogginghose. Also Karl Lagerfeld hat mal gesagt, wer Jogginghosen trägt, der hat sein Leben nicht im Griff. Siehst du das auch so? Also wenn wir uns im Sport reden, ist noch okay. Ja. Zieh an, was du willst. Ja. Aber wir haben ein Date, wir sind vielleicht auch in der Öffentlichkeit und du hast eine Jogginghose an. Hm. Weiß ich nicht. Passt. Ich glaube,
0: es ist so ein bisschen, ich hatte auch mal ein Date, da kam man mit einer Jogginghose. Es war nicht das erste Date und das Setting war auch entsprechend, also dann quasi zu Hause. Und ich fand es okay, weil er quasi nach dem Sport kam. Ja, das ist noch was anderes. Das ist noch mal was anderes, aber...
1: Aber es war auch nicht euer erstes Date. Nee, genau. Das kommt Aber ja auch noch dazu.
0: Grundsätzlich so beim ersten Date, finde ich auch, sollte man sich schon mal ein bisschen irgendwie Gedanken machen. Klar kann man sagen, wir machen es casual, weil das erste Date findet irgendwo statt, und irgendwo in der Natur statt und wir gehen wandern oder so. Dann zieht man natürlich jetzt auch nicht sein schickstes Gewand an und schmeißt ja. sich komplett irgendwie in, in sein schönstes Outfit. Was würdest du sagen, was gehört noch so zu einem perfekten ersten Date? was haben wir jetzt gesagt, dass er pünktlich ist, dass man selber auch pünktlich ist, dass man sich an solche Richtlinien quasi hält und aber
1: auch, dass man guckt, dass man sich vernünftig anzieht, also entsprechend halt auch. Ja, und dann halt, was wir vorhin gesagt haben, die richtigen Fragen zu stellen oder generell, wenn man kommuniziert, auch wirklich aufmerksam zuzuhören mhm. und zu hinterfragen oder zu sagen, wie meinst du das? Weil meistens sagt die Person etwas und du projizierst das ja so, wie du es verstehst. weil mhm. manchmal, wenn du so ein bisschen unsicher bist, da am besten in die Tiefe gehen, nicht das Oberflächliche lassen, dass man auch aufmerksam ja. zuhört. Ähm, auch vielleicht so ein bisschen Redeanteil, dass beide so ein gleiches Gespräch, also dass man 50-50-Gefühl ähm, mhm. spricht, dass nicht der eine zu viel redet und der andere weniger. Ähm, dass man im Date wirklich respektvoll ist. Ja. Ähm, so Kleinigkeiten auch vielleicht, wenn man zum Date geht, dass die Person kann man machen, muss nicht. es ist ihm ihm selbst überlassen, ähm, dass er auch so ein bisschen Gentleman ist, dass er die Tür vielleicht auch auffällt. Hm. dass er nicht vor mir läuft und ich muss ihm hinterher dackeln, hm. <lacht> sowas, so eine Kleinigkeiten, ja, wo du denkst, das ist ja auch wieder die Werte, ob er, ob es passt oder genau, nicht. Genau,
0: genau. Erachtet auch, vielleicht nicht jeder als
1: wichtig, aber ja, wir beide zumindest. Ne? Genau. Ja. Das ist ja unsere persönliche Meinung dazu. Genau. Ähm, was noch? Ich finde auch, man geht ja zum Date, um zu gucken, passt die Person in mein Leben? Ja. Und nicht, dass ich das Beste von mir zeigen muss, um in genau. sein Leben reinzupassen. Ja. Dass man da einfach nicht, ähm, das haben wir vorhin gesprochen gehabt, dass man nicht, wie ja, ist das Wort? <lacht> dass man sich nicht versteht, dass man authentisch bleibt. Ähm, mit so einer Grundeinstellung reingeht, sondern einfach offen für die Person ist. Mhm.
0: Ja, ich finde, das, ma das machen auch viele beim Dating wirklich ich will nicht sagen falsch, aber es ist falsch, also meiner Meinung nach, ja. dass viele ins Dating reingehen, um von sich selber zu überzeugen. Ja. Und das ist halt für mich nicht richtig, weil du brauchst niemanden, der dich daten möchte, von dir zu überzeugen. Der ist bereits von dir überzeugt, sonst würde er dich nicht daten. Und ähm, in diesem Date, finde ich, sollte man lieber oder eher herausfinden ob die Person, die dir gegenüber sitzt, auch wirklich zu dir passt und wirklich in dein Leben passt. Weil ja. das, worauf es hinauslaufen soll, ist ja quasi vielleicht ein gemeinsames Leben. Und wenn man sich verstellt von Anfang an, dann hat man ganz merkwürdige Erwartungen später an die Person, wenn es dann zu einer Beziehung kommt, die gar nicht erfüllt werden können. Ja. Und das macht gar keinen Sinn. Und bevor man irgendeine emotionale Bindung zueinander aufbaut, sollte man wirklich erstmal schauen, ganz rational. Und da ist man ja wirklich noch rational. Passt das überhaupt? Ja. Und wollen wir dann quasi schon zu den Fragen kommen, die man so inhaltlich jetzt fürs perfekte erste Date stellen kann?
1: Kann man gern machen.
0: Also was ich als sehr wichtig empfinde, es muss nicht das allererste Date sein, aber das ähm, sollten schon die die ersten Dates sein, ähm, dass man da wirklich fragt, was die Person, die dir gegenüber sitzt, halt beruflich macht. Also zum Beispiel habe ich das jetzt so gehandhabt, dass ich nicht viel mit diesen Menschen geschrieben habe, und ähm, quasi beim ersten Date sehr viel erfragt habe, um nicht irgendeine Illusion aufzubauen. Und ähm, dass das so der Standard ist vom, vom Dating, den ich mir jetzt quasi so behalte, erschaffe, den ich jetzt handhabe, so. Ja, dass du keine Grundeinstellung
1: hast, quasi.
0: Uneingestellt oder wie? Dass heißt? ich unvoreingenommen quasi ins Date gehe. Ja. Und. Ähm, ohne quasi das Bild vorher schon durch Schreiben irgendwie zu haben. Und äh, da habe ich zum Beispiel gefragt, was so die Zukunftspläne oder Ziele auch sind in nächster Zeit, ähm, um halt auch ähm, zu schauen, was tut er bereits dafür, um diese Ziele zu erreichen. Also ist er jemand, der vielleicht nur sagt, dass er etwas erreichen möchte, aber vielleicht gar nichts dafür tut? Das kannst du zum Beispiel sehr gut darüber herausfinden. Oder ähm, Tut er wirklich etwas dafür und ähm, kann diese Ziele erreichen? Also was ist er für eine Art von Mensch? Ich habe bereits auch Menschen kennengelernt, die mir Ziele genannt haben, die ja auch sehr quasi für einige vielleicht unrealistisch waren wären. Aber dieser Mensch ähm, also hat im ersten Moment so auf mich gewirkt, als würde er wirklich daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Wenn man aber wirklich einen zweiten Blick darauf geworfen hat, hat man gemerkt, er macht gar nichts dafür, also er ist quasi wirklich nur ein Träumer und das kann man mhm. damit ganz gut identifizieren. Ähm, aber auch die Frage vielleicht nach langfristigen Zielen zu stellen. Und zwar wirklich mit ähm, der Intention, dass man sieht, passt man überhaupt zusammen langfristig? Weil es soll ja erstmal wirklich auf eine langfristige Beziehung oder auf etwas längerfristiges ähm, hinausgehen. Das ist ja erstmal die Intention beim Dating, meistens zumindest. Und ähm, da zu gucken, was hat er langfristig geplant. Ähm, und hat er überhaupt diesen Weitblick? Also hat er überhaupt eine Einschätzung von seinem Leben? Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig für einen Mann, dass er sich quasi Gedanken darüber macht, was er sich vom Leben erhofft. Ja. Was er sich so erträumt vom Leben auch. Ja, und dann ähm, würde ich auch fragen, was für ihn Be Beziehung bedeutet. Einfach um das zu identifizieren was er sich unter Beziehung vorstellt, weil es gibt Menschen, und ich finde, das ist auch eine Frage, die kann auch zum ersten Date schon gefragt werden, gestellt werden. Wenn beide zum Beispiel mit der Intention, eine Beziehung einzugehen, ins Date gehen, dann ist es völlig legitim, diese Frage zu stellen. Wenn aber jemand vor dir sitzt, der zum Beispiel wirklich nur eine Affäre möchte oder irgendwas Kurzes, was Unkompliziertes, dann könnte diese Frage komisch bei deinem Gegenüber ankommen. Aber selbst dann merkst du ja, dass dieser Mensch vielleicht nicht die gleiche Intention hat wie du. Ja. Und deswegen ist das immer positiv, solche Fragen zu stellen. Ja, und was könnte da quasi eine Antwort sein? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, er möchte oder er stellt sich eine Beziehung so vor, dass, da, dass das eine offene Beziehung ist, dann kannst du daran herausfinden ob das was für dich ist oder nicht. Also entweder bist du auch jemand, der sagt, ich möchte eine offene Beziehung führen, das ist für mich, also das ist für mich total passend, das ist genau perfekt, dann passt man zusammen. Oder man sagt halt, ähm, nein, ist nichts für mich. Und, und anhand dieser Frage kannst du halt auch noch ähm, sehr viele andere Rahmenbedingungen quasi feststellen, die er vielleicht in einer Beziehung pflegt. Und ähm, da könntest du zum Beispiel auch die Frage stellen, wie er mit seiner Mutter oder mit seinem Vater in Kontakt ist. Also wie die Beziehung auch zu beiden ist. Also zum Thema Beziehung kannst du aus dieser Frage nicht nur interpretieren, wie die Beziehung in einer Partnerschaft für ihn ist, sondern du kannst das auch auf seine Familie beziehen. Das heißt, du kannst auch ähm, da anhand der Frage noch mal ein bisschen ausschweifend ähm, zu einer nächsten Frage übergehen und sagen, ähm, wie ist denn die Beziehung zu deinen Eltern? Ja. Und wie ist die Beziehung zu deiner Mutter, weil die Beziehung zu seiner Mutter gibt dir einen Hinweis darauf. Es ist nämlich die erste Frau in seinem Leben. Wie behandelt er Frauen? Und meistens haben Männer ja wirklich sehr viel Respekt vor ihrer Mutter. Und wenn sie vor ihrer Mutter gar keinen Respekt haben, beziehungsweise auch gar keinen Kontakt mehr vielleicht zu ihr haben, dann zeugt es auf jeden Fall auch davon, dass er vielleicht auch mit anderen Frauen so umgehen könnte. Oder vielleicht auch beziehungsunfähig ist. Oder vielleicht auch beziehungsunfähig ist, weil ihm genau diese mütterliche Rolle oder diese mütterliche Figur irgendwo im Leben gefehlt hat. Ja. Muss nicht, aber das ist immer so ein kleiner Hinweis darauf. Und genauso ist es bei dem Vater, die Beziehung zum Vater. Könnte dir zum Beispiel einen Hinweis darauf geben, ähm, was so die Basis seiner Wertvorstellungen sind. Also oft ist es beim Mann so, dass er ähm, quasi seine Wertvorstellung mitnimmt von seiner Vaterfigur. Und ähm, dass er die auch übernimmt und auf die Beziehung quasi widerspiegelt. Ja. Normalerweise übernimmt ein Kind ja etwas von beiden Elternteilen und spiegelt das beides quasi wieder in einer Beziehung. Ja, und ähm, da könnte man nämlich auch gleich anschließend fragen, wie die Beziehung zu seinen Freunden ist. Ob er überhaupt Freunde hat. Hat er Menschen in seinem Leben, die ihm wichtig sind? Hat er Freunde? Und wie intensiv pflegt er diese Freundschaften? Und ähm, genau, das sind so erstmal grundlegende Fragen, die man, finde ich, auch sehr gut beim ersten Date stellen könnte. Fallen dir da noch welche ein?
1: Also, wenn ich zum Beispiel in ein Date gehe, gucke ich ja, ob die Person eine Beziehung will oder eine Affäre? Ja. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen? Ähm, und dann kann ich mir selber so ein bisschen was ableiten, aber so Fragen, die du gerade quasi genannt hast, ich finde das sind so eines der Wichtigen, hm. weil das hörst du durch die Blume quasi, was dahinter eigentlich steckt. Ich finde auch so eine Beziehung zwischen Mutter oder Vater zeigt auch ganz oft unbehandelte Traumatas hm. und die Person ist vielleicht dem auch nicht bewusst. ja Aber wenn du weißt, wie das eigentlich ist, dann verstehst du, okay, da ist eine Baustelle oder Geht die Person diese Baustelle an oder nicht? Hm. Und das ist halt eher das Problem. Ich finde, das ist gar nicht so schlimm mit Mutter, Vater. Ich glaube, da haben alle so ein bisschen, vielleicht so ein kleines Trauma, aber es ist jetzt die Frage, ob man das annimmt oder nicht oder behandelt ja. oder nicht. Also wenn ich so ein Gespräch mit einem Date führe, gucke ich, wege ich immer ab, will er wirklich eine Beziehung? Hm. Weil er herausgehört hat, dass ich eine Beziehung will oder will er nur was Kurzfristiges? Und dann gibt es so Sachen zum Beispiel, wenn ich ähm, ein Gespräch mit ihm führe, ob es wirklich nur oberflächig ist oder ob er wirklich in die Tiefe geht. Mhm. Das heißt, wenn es wirklich in die Tiefe geht, ist er auch offen für eine Beziehung, aber wenn er wirklich nur oberflächig redet, dann ist es, dann sagt ihm das einfach aus, dass er für eine Affäre offen ist, aber nicht ja. für mehr. Vielleicht ist ihm das auch nicht bewusst, weil uns ist nicht immer alles bewusst, uns Menschen. Das, das ist ja stimmt. Leider so ein Prozess. Und ähm, zum Beispiel auch, wenn du als Frau gewisse Ansprüche oder Faltenstandards anlegst, dann sagst du, dir ist das und jenes wichtig. Mm. Ist dann wichtig, ob er das auch respektiert und annimmt. Dann ist er darauf hinaus, eine Beziehung mit dir zu führen. Mm. Aber wenn er immer wieder, obwohl du es ihm klar und deutlich gesagt hast, dass dieses und jenes dir wichtig ist, zum Beispiel, dass er sich meldet oder dass er dir einen Mo guten Morgen gibt. Ähm, ich habe gerade keine weiteren Beispiele. <lacht> <lacht> ähm, oder wenn du sagst, ich brauche meinen Freiraum oder ich brauche meine Zeit, dass er das auch respektiert dann ist er wirklich offen für eine Beziehung. Aber wenn er so ein, ja, hat sie mir gesagt, aber es ist mir egal, dann ist er nicht aus offener Beziehung. Mhm. Da siehst du anhand von Nicht-Fragen auch schon einiges.
0: Okay, finde ja, ich. verstehe.
1: Ähm, das hat wir heute das Thema. Ja. Wenn er zum Beispiel nach deiner Telefonnummer fragt, sag mal, ihr kennt euch nicht. Ja. Er fragt nach deiner Telefonnummer. Wenn er sich wirklich innerhalb von 24 Stunden meldet, will er dich wirklich kennenlernen. Aber ist er darauf hinaus über der über dich, dir über Instagram zu schreiben oder fragt nach deinem Snapchat, ich bin keine Ahnung, wie alt, ich habe immer noch kein Snapchat. Das ist überhaupt nicht meine Generation. Aber wenn genau mich das fragt, Das ist das Problem, weil du so alt bist. <lacht> Thank you. Aber wenn er mich nach Snapchat fragt oder nach Instagram, dann weiß ich, dass er mich nicht wirklich kennenlernen will. Ja, ja. Aber wenn er ja. wirklich direkt fragt, gib mir deine Nummer und dann sich mhm. auch wirklich meldet, nicht, er hat dann meine Nummer abgespeichert, aber er meldet sich nicht, das ist dann ja. wieder auch so, er will keine feste Beziehung. Ja. Vielleicht ist ihm das auch noch nicht bewusst. Ich finde aber auch, da kriege ich wieder bestimmt äh, eine Welle ab. Ist egal. Wenn man, wenn man sich datet, dass es in dem Moment keinen kein komischen Moment gibt, wenn zum Beispiel die Rechnung kommt. Mhm. Wenn der Mann dafür offen ist, dass du bezahlst, ist für mich auch wieder so, der stellt sich nicht ernstes vor. Frau.
0: Wenn er dafür offen ist, dass du bezahlst, ist es Okay. Aber wenn er nicht dafür offen ist.
1: Okay, andersrum. Ja.
0: Du weißt, was ich meine? Also, ich finde, es gehört sich, kurz darüber zu sprechen, vielleicht. Ja. Es sei denn, er sagt, also, ich finde es immer höflich, ich finde es persönlich, meine persönliche Meinung, ne? Ja. Ähm, darf man respektieren, meine persönliche Meinung, muss man jetzt nicht genauso gut heißen. Aber wenn er sagt, ähm, wie machen wir das? Darf ich die Rechnung übernehmen? Sollen wir die Rechnung splitten? Ich finde das immer so sehr, sehr höflich. Ich bin aber auch ein Mensch, ähm, wenn der Mann einfach bezahlt und einfach macht. Ich mag diese dominante Art von Männern. Ja. In der Hinsicht. Dann heiße ich auch das gut. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass es Frauen da draußen gibt, die das nicht so mögen. Ich glaube, dass es die Situation ergibt sich. Und wenn jemand feinfühlig ist,
1: dann weiß er ganz genau, was du möchtest. Ich finde auch, es ist nicht wichtig, dass er bezahlt. Also ich kann auch selber zahlen. Genau. Aber für mich ist es in dem Moment wichtig, übernimmt er in diesen einen Tag, weil zum ersten Date, zum zweiten Date kann, kann auch ich zahlen. Hm. Darum geht es mir gar nicht. Aber in dem Moment, wo man so eine kleine Verantwortung abträgt, übernimmt er die Verantwortung. Hm. Mehr will ich gar nicht. Also es ist, ja. es ist auch vielleicht auch nur ein Kaffee darum. Also es ist ja nicht ja. ein Vermögen, das er da ausgibt. Aber genau. es geht nur darum, die Geste. Dass er nicht sagt, du bezahlst deinen Anteil, ich zahle meinen Anteil. Mhm. Weil wer macht sowas?
0: Also, das sagt ja eigentlich schon was über den Wert auch des Mannes
1: aus. Ja, und das ist dann nicht kompatibel mit meinem.
0: Ja, genau. Und das ist, also das ist halt, ich glaube, da muss man dann abwägen, ist das kompatibel mit seinen eigenen Werten oder nicht? Und je nachdem, also das ist jetzt nur so unsere Meinung, unsere Vorstellung von. Aber auch da darf man drauf achten, wenn man selber so gepolt ist, dass man sagt, ja, man möchte quasi jemanden in seinem Leben haben, der auch später quasi mit die Verantwortung trägt und auch mit übernehmen kann, wenn man selber irgendwie schwanger ist und mal ausfällt. Ja. Dann sollte man auch auf solche Kleinigkeiten achten. Das ist achten. dann nochmal was.
1: Genau. Geht nochmal ein größeres Becken ja. rein. Aber ich finde, überlegt man Schäfer, du hast ein Date und er sagt, du zahlst deinen Anteil, ich zahle meinen Anteil, aber ich will dich als Freundin. Weiß ich nicht. Also passt okay, nicht Okay, das in meinem ist halt Leben. unser persönlicher Wert, genau. Genau, es passt nicht in meinem Leben, es ist nicht für mich kompatibel. Es ist auch okay, dass ich zum Beispiel sage, du zahlst beim ersten Date, ich zahl beim zweiten Date. Ja. Würde ich mich auch freuen, wenn er das annimmt, ja. weil er muss in dem Moment nicht für mich aufkommen. Darum mhm. geht es gar nicht. Es geht einfach nur, ob dieser Wert passt von mhm. übernimmt der Verantwortung. Ja. Und an Kleinigkeiten kann man das beim Mann sehen, ja. finde ich. Ja. Ähm, ich finde auch wichtig, wenn ich jemanden kennenlerne, dann geht wir so ein bisschen... Sagen wir, wir gehen davon aus, dass wir uns gegebenenfalls am Wochenende treffen. Dann sage ich, ich werde mir Zeit nehmen, aber ich melde mich nochmal. Also ich mhm. verspreche dir etwas, aber ich halte mich nicht daran. Sag dann mir auch wieder so, ob er eine feste Beziehung möchte oder nicht. Wir können dann gleich rüber switchen in unseren Red Flags. Weil ich mhm. denke, das ist jetzt ein großes Punkt. Also so, Sinn. eine Sache
0: wollte ich noch ansprechen. So Gerne. Darf man auch gerade bei den ersten Dates fragen, weil ich finde, wir sind mittlerweile auch in so einem Alter da, muss man nicht sagen, ja, ich treffe den und mal gucken, wo es hingeht, sondern wir treffen und daten mit einer gewissen Intention, wir beide zumindest. Natürlich gibt es Menschen, die daten, um zu gucken, wo es hingeht. Also beim ersten Date gucke ich doch okay. auch. okay. Also ich gucke nicht, wo es hingeht, weil entweder, ich verschwende meine Zeit nicht für irgendwelche no neuen Freundschaften. Ich brauche keine neuen Freunde. Beim ersten Date guckst du, ob es kompatibel ist oder nicht. Ja, genau, aber ich gehe mit der Intention rein, ja. okay. dass etwas entstehen kann oder es hm. entsteht gar nichts, aber dann brauche ich auch keinen neuen Freund. Also ich gucke nicht, ich date nicht diesen Menschen mit der Option, äh, da könnte eine Affäre draus entstehen oder da könnte eine neue Freundschaft draus entstehen <lacht> oder das ist vielleicht mein neuer Bro oder es könnte eine Partnerschaft werden. Sondern ja. ich gehe da rein und gucke,
1: ist das kompatibel für eine Beziehung oder es ist halt gar nichts, es wird gar nichts draus. Ich finde auch mit dem, was du gerade gesagt hast, zeigst ja auch einen Wert, das von dir widerspiegelt, dass du sagst, ich schätze meine Zeit wert Genau und seine Zeit. Und spiele nicht. Genau. Einfach mit offenen Karten rangehen, statt dieses Genau, und da, finde ich, ist die Frage, die man auch stellen
0: kann und darf, was legitim ist, wenn dein Gegenüber genauso ist wie du. Ähm, darf man auch ruhig beim ersten Date darüber sprechen, was er sich von einer Beziehung erhofft oder was er sich in einer Partnerschaft erwartet und was seine persönlichen Ziele auch sind? Also, möchte er eine Familie gründen? Möchte er Kinder haben? Weil ich finde, das ist sehr legitim, das zu fragen, auch wenn viele sagen oh, das muss man in den ersten Dates aber noch nicht erfragen, finde ich persönlich, ist das sehr, sehr wichtig, weil ich kann doch für mich ausschließen, wenn er zum Beispiel ganz anderer Meinung ist als ich, zum Beispiel möchte er gar keine Kinder und ich möchte unbedingt welche und das ist mein Lebensziel, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann kann ich doch das gleich ausschließen. Wenn ja. wir da komplett unterschiedlicher Meinung sind und ich möchte doch gar, soll doch von Anfang an gar keinen Kompromiss eingehen, wenn da doch gar keine emotionale Bindung entsteht oder besteht zu dem jetzigen Zeitpunkt und es ist gerade das erste Date und ich weiß, okay, er hat eine ganz andere Lebensansicht als ich, er möchte gar keine Familie gründen, ich aber schon, dann kann ich doch gleich sagen, nein, dann wird das halt nichts. Weil man braucht nicht auf etwas hoffen, dass noch irgendwas entsteht oder dass der Wille sich ändert. Oder, oder. Sondern das Ganze einfach nüchtern zu betrachten. Und da finde ich ja. ist die Frage... Wie stellst du dir das halt vor in Zukunft in einer Partnerschaft? Möchtest du Kinder haben? Möchtest du Familie gründen? Und so weiter und so fort. Sehr legitim. Genau, das war es noch einmal dazu. Ich finde auch, nach einiger Zeit kann man nach einigen Dates auch ähm, sehr gut fragen, was dein Gegenüber von dir hält. Was er in dir sieht. Und da kann er zum Beispiel sagen, ich sehe in dir eine sehr einfühlsame Person oder keine Ahnung, so die Eigenschaften und ich kann mir eine Beziehung mit dir vorstellen oder nicht. Und du kannst auch ruhig fragen, nach einigen Wochen, Monaten, ich denke mal, das wird eher so auf Monate hinauslaufen, so nach ein, zwei Monaten auf jeden Fall, wie seine Gefühle für dich sind. Hat er überhaupt Gefühle für dich? Und was hatten wir vorhin gesagt? Das fand ich auch so witzig, dieses Beispiel von dir. Es gibt Menschen, die sagen dann, gerade Männer gibt es auch, die sagen dann, ja, ich weiß noch nicht, was ich für dich fühle, so nach zwei, drei Monaten. Was hattest du da vorhin gesagt? Das war so geil. Ja, wie, wie er weiß nicht, was er für mich fühlt nach zwei, drei Monaten. Du kannst doch nicht sagen, dass du nicht weißt, wie eine Banane schmeckt, wenn du Ach sie so. 20 Mal probiert hast. Ich muss gerade überlegen, was ich gesagt Ob habe. Ob sie dir schmeckt oder nicht. Also natürlich weiß ein Mann nach zwei drei Monaten, was er für dich empfindet, ob er was für dich empfindet. Ja, ich habe gesagt, das weiß jeder Mensch. Vielleicht hat er sich mit dem Gedanken noch nicht beschäftigt. Dann gib ja. ihm Zeit, darüber nachzudenken. Gar kein Problem. Aber, Aber er kann nach zwei drei Monaten ganz genau sagen, ob er was empfindet oder nicht. Genau, wie du auch sagen kannst, ob du Bananen magst oder nicht. Ja, genau. oder Druckleben, so ein ja. Beispiel jetzt. Wenn du es 20 Mal gegessen hast oder. Wenn du diese Person zwei Monate lang kennengelernt hast, dann kannst du ganz genau sagen, ob du was empfindest oder nicht. Das ist für mich wieder
1: eine Ausrede deswegen.
0: Ja, das ist eine Ausrede, um etwas weiterführen äh, zu lassen, ohne da irgendwelche Bindungen einzugehen.
1: Und keinen Titel drauf zu geben. Genau.
0: Naja, rüber zu Red, Red Flags. Red Flags. Red Flag. <lacht> <lacht> okay. Ja, Beri, was sind so deine Red Flags? Persönlichen Red Flags. Mmh. Achso, wollen wir noch mal ganz kurz sagen, was Red Flags überhaupt sind für die Zuhörer, die vielleicht kein Englisch sprechen oder diese Umgangssprache
1: damit nicht vertraut sind? Also wie wir die, das perfekte Date vorgestellt haben, so als Green Flag, also ein Grün Flag. <lacht> 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 das, was du wirklich haben willst, widerspiegelst und das zum Beispiel dein perfektes Date oder die Werte, die mitbringen soll. Und genau das Gegenteil entspricht dann einem Red Flag, also ja. Dinge, die du nicht... Eine rote Flagge quasi... Also, die nicht so, zu deinem Leben vielleicht passen, ja. die du nicht als dein Wert siehst, die einfach nicht in dein Leben reinpassen. Weil das auch wieder spiegelt, ob er Respekt, juck, ich rede schon eng, <lacht> <lacht> ob er gegenüber dir Respekt zeigt oder gewisse Verhaltensstandards von dir akzeptiert. Ja. Dinge, die du einfach als Wert akzeptierst, beziehungsweise nicht akzeptieren würdest, sind Red Flags.
0: Ja, genau, wie so eine rote Karte auf dem Spielfeld. Der Spieler muss das muss vom Spielfeld runter, wenn er irgendwas macht. Er kriegt vorher noch eine gelbe Karte vielleicht, wenn es nicht ganz so schlimm gewesen ist.
1: Weißt du, was schlimm ist? Dass mir gerade einfällt, dass ich bestimmt eine längere Liste als Red Flag habe, als den grün gelbe okay. Karte.
0: Das ist alles Expertise. Das ist alles Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und den,
1: Meinst du? Ja, am Ende. Oder ich bin wieder so typisch Mensch. Menschen sind ja mehr auf das Negative ausgestellt. Nein. Typisch Mensch? Menschen sind immer auf das Negative fokussiert. Ach so. Die Dinge immer war, ja intensiver wahr. Wie dem 80% Nein, ich mehr. ich glaube tatsächlich,
0: dass du einfach durch darüber über deine Singlezeit viele Menschen kennengelernt hast und für dich besser herausfiltern konntest. Weil das ist ja beim Dating so, hattest du selber mal gesagt, umso mehr du datest, umso mehr Menschen du in dein Leben lässt, umso mehr Ablehnung du kriegst, umso mehr wirst du erfahren, was du wirklich willst, aber auch was du wirklich gar nicht willst. Und da kristallisieren sich deine Red Flags raus. Ja. Dass du sagst, okay, das war eine Eigenschaft, oh Gott, die ging gar nicht und das kommt auf deine Liste. Wobei ich sagen würde, ich habe ja die letzten. Und du hast ja viele mehr Menschen kennengelernt als ich zum Beispiel. Weil ich natürlich in einer elfjährigen Beziehung war und sich das irgendwo,
1: habe ich da natürlich keine Männer so intensiv kennengelernt. Also Dates hat sich wirklich nicht, da wir lernen uns auch gerade kennen. Ja. Also ich habe jetzt viereinhalb Jahre niemanden gedatet. Und davor war für mich einfach, dass ich in Frage, dass ich daten. Aber ich erkenne viele Menschen. Mhm. Und ich kenne auch viele Beziehungen, die, mhm. wo du vieles raushörst und wo du sagst, okay, das ist ein Wert, was für mich gar nicht reinpassen würde. Mhm. Du hast dich damit länger auch beschäftigt, so. Wenn ich zum Beispiel dich kenne als Mensch, ist dann für mich auch nochmal eine Frage, ob ich mich mit dir treffen würde oder nicht. Ja. Also, dass man so vielleicht im Freundeskreis nicht welche Leute kennt oder im Bekanntenkreis. Ich finde auch so, wie die, wie die Person auch mit dir kommuniziert per Social Media. Mhm. Das ist für mich auch schon mal ein Red Flag, ob er wirklich nur darauf aus ist, mit mir zu kommunizieren online, aber mich nicht im echten Leben sieht oder nicht sich ja. Zeit nimmt. Das ist für mich, ja. habe ich kennengelernt, aber es ist jetzt eine Person, die ich nicht gedatet habe. Ja.
0: Also es gibt schon so bei im Social Media, erfährst du eigentlich schon direkt, ich hatte das letztens zum Beispiel, das war auch, für mich ist das auch ein Red Flag, dass mir ein Mann geschrieben hat, von sich aus, mehrfach, und, ähm, und mir dann den Vorwurf gemacht hat, dass ich mich nicht melde. Also, dass er diese Erwartung gestellt hat, dass ich mich nicht melde, weil ich sehr wenig Zeit hatte. Das habe ich ihm auch gesagt, dass ich sehr wenig Zeit habe. Und ähm, dass es unter Umständen so sein wird, dass ich mich wenig melde. Ja. Und er hat mir einfach diesen Vorwurf gemacht und hat mich angerufen und gesagt, ja, und wie oft hast du dich denn jetzt gemeldet? Und ich habe nur gedacht: Was, also, warum stellst du? noch bevor wir uns intensiv kennenlernen, irgendwie Erwartungen an mich. Also das ist so, für mich ist das schon der erste Punkt, wo ich sage, das ist so ein krasser Red Flag, dass Erwartungen schon gestellt werden, bevor überhaupt irgendwas anderes angegangen wird. Bevor überhaupt das erste Date angegangen wurde oder irgendwas.
1: Ich finde, manchmal kannst du seine Erwartungen kurz ansprechen, aber ich finde es ganz schlimm, wenn man fordernd ist. Und die Person war fordernd. Das war fordernd, ja. Komplett. Das ist auch immer zu differenzieren. Du kannst dir sagen, was du gerne magst, oder was du gerne hättest oder wie du gewisse Sachen dir vorstellst. Hm. Das ist noch okay. Aber wenn die Person sagt, Na, hast du dich wieder nicht gemeldet? Das ist so, okay. Als
0: genau. würde ich mich
1: jetzt melden. Ja, genau. <lacht> da fängt es ja an. Ja. Ähm, ja. Aber ich finde, man muss nicht immer Menschen daten, um zu verstehen, was man auf keinen Fall will. Du kannst anhand von ja. gewissen Sachen auch schon feststellen oder von Freunden, was du auf keinen Fall willst. Ich finde es auch gut, immer zu sagen, was ich eher will, als dieses, was ich nicht will.
0: Hm. Was würdest du sagen, sind deine Red Flags? <lacht> also pack die Liste, pack die Papyrusrolle ein und sag nur ein paar Sachen.
1: ich <lacht> roll hier so eine Liste <lacht> die größer ist als ich selbst. <lacht> ähm, wir fangen mal mit ganz Kleinigkeiten an? Ähm, wenn die Person schlecht über seine Freunde oder über seine Ex-Person, Ex-Freundin redet oder Ex-Freund. Mm, ja. Weil da sehe ich wieder so einen Wert, den er ausspricht. Was ihm selbst nicht wichtig ist, aber ich finde es wichtig, wie die Person zum Beispiel in meiner Abwesenheit über mich spricht. Mhm. Und wenn du spr schlecht sprichst, über deine ex rollin Entweder bist du immer noch nicht über sie hinweggekommen. Oder es zeigt einfach, dass du eine Person bist, die gern über Menschen schlecht redet. Ja. Deswegen kommt das für mich gar nicht in Frage. Mhm. Dann sagen wir, wir treffen uns oder wir verabreden uns und du sagst immer kurzfristig ab. Vorbei bei mir. <lacht> also da ich es kann ja mal sein, dass vielleicht die Oma gestorben ist, dann ist es okay Ja. oder etwas berufliches dazwischen gekommen ist auch okay, aber wenn sich das drei, viermal wiederholt, das ist für mich ein Red Flag. Das, das Hattest du das schon mal? Ja. Echt? Ja. Was meinst du, warum ich fünf Jahre nicht gedatet habe? Oh krass. Die Person kennst du sogar durch Freunde, sag mal ihr seid in einem Freundeskreis, wo es auch es entstand einfach so, dass man sich ein bisschen mehr mochte. Vielleicht dachte man sich, okay, man kann, kann sich ja daten. Ja. Das erste Date kam nicht in Frage, weil er das immer wieder aufgeschoben hat. Mhm. Und das war für mich so ein Faltenstandard, dass ich für mich selbst angesetzt habe und er hat sich respektiert. Einmal habe ich ihn natürlich entschuldigt, deswegen habe ich mich ja nochmal drauf eingelassen. Mhm. Und dann war es so eine Entschuldigung, wo ich mir dachte, okay, kann ja jedem mal passieren. Mhm. Ich habe ihn quasi so ein bisschen gut geredet. Ich finde, das solltest okay. du als Frau auch nicht machen oder als Mann. Ja, ja. Dass man Gewissen, weil der Mensch zeigt sich und es ist auch okay, da rational hinzuschauen und nicht ja. okay.
0: Aber das ist gerade nur eine dass, Phase. Dass ich denke, das Problem war wirklich, dass du ihn vorher kanntest im Freundeskreis und gedacht und dass so ja. dass dieses Bild von ihm auch noch da gewesen ist. Ja. ja.
1: Also wenn ich jetzt reflektiere, denke ich, das war eine Person, die einfach noch nicht so weit war oder emotional verfügbar war. Oder irgendwie eine Bindungsangst hatte und hm. wusste, dass ich vielleicht eine Person bin, die nur auf was Festes hinaus ist. Hm. Keine Ahnung, was er hatte. Auf jeden Fall hat er mir immer wieder abgesagt. Und dann war es für mich so, ich habe ihn auch wirklich blockiert. Ich blockiere nie Menschen. Okay. Ich musste ihn leider blockieren, weil er dann irgendwann das Nein nicht mehr akzeptiert hat. Okay. Da fängt sie wieder an, Verhaltensstandards zu akzeptieren. Dass ich Sachen ausspreche, dass er mich auch respektiert. Das ist die nächste Red Flag. Ja, dass ich ähm, oder ich sage zum Beispiel, ich hätte gewisse Sachen so und so. Ich würde mich freuen zum Beispiel, dass du, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber ich sage etwas und es ist mir sehr wichtig. Du nimmst es an, aber setzt es nicht um. Mhm. Einmal toleriere ich das. Aber wenn das dann zehnmal vorkommt, ist für mich dann auch wieder ein Red Flag, weil es ist wieder so, du respektierst mich und meine Meinung nicht. Mhm. Oder generell, was ich so, was mir wichtig ist. Mhm. Dich und deine Werte. Ja. Mhm. Wenn er zum Beispiel ähm, mehr Zeit für seine Freunde hat als für mich, also seinen Freunden immer zusagen kann. Oder sagen wir, wir haben uns verabredet oder wir wollen heute was zusammen machen und dann sagt er mir ab, weil er seinen Freunden eher zusagen muss. Ach so, ich finde, da muss man differenzieren. Also finde ich persönlich jetzt.
0: Gerne. Das ist für mich auch Red Flag, wenn ähm, wenn das jetzt nicht das erste Treffen ist, aber das ist ja wieder was anderes, weil ich finde, ich sollte prior sein, wenn es eine Beziehung ist und ich sollte zur Priorität immer mehr werden, umso öfter man sich trifft und umso lieber man sich hat. Und ähm, in der Anfangszeit finde ich es okay, wenn er sagt, nee, am Wochenende habe ich keine Zeit, weil da möchte ich lieber was
1: mit meinen Freunden machen. Aber das im Vorfeld zu, auszutauschen, genau, ist okay. Ja, genau. Aber nicht zum Beispiel, sagen wir es ist WM und er sagt mir dann gefühlt jedes Wochenende gefühlt ab weil Fußball doch wichtiger ist so meine ich das da nimmt er sich nicht Zeit für mich weil man hat vielleicht arbeitet man beide okay. ich hatte zum Beispiel nie äh, in der Woche frei oder am Wochenende
0: also was genau ist jetzt die Red Flag daran dass er dass du nicht die Priorität bist ja. bei den ersten Dates oder ist die Red Flag eher das, dass er
1: absagt ich finde ich finde das Absagen sogar noch schlimmer.
0: Mehr okay. Red Flag.
1: Okay. Weil Priorität kann ich ja auch irgendwie anders sein. Oder dass er zeigt, dass er an gewissen Sachen, dass, dass er mich schätzt. Mhm. Da kann er auch hin und wieder seine Freunde das Darum geht es mir eigentlich nicht so. Aber schon, dass er regelmäßig Zeit für mich hat. Also widerspricht sich das eigentlich? Also, er so,
0: also für dich ist quasi Red Flag, wenn er sich gar keine Zeit für dich nimmt, weil er zu viel vorhat mit seinen Freunden. Ja. Und du gar keine Priorität hast, auch schon beim Dating nicht. ja Okay. Das, ja. Okay, das ist. Das ist nochmal was anderes. Okay. Nächste Red Flag. Ähm,
1: wenn er. <lacht> ich weiß nicht, doch, ich spreche das an. Wenn er auf <lacht> Social Media mehr Frauen folgt als Männern. Ist das okay. für dich Red Flag? Wenn er zu viele Freunde, Freundinnen hat. Zu viele. Mhm. Wenn er mit zu vielen Kontakt hat, auch jedes Bild liked, jedem eine Aufmerksamkeit schenkt. Ich weiß nicht, also für mich ich kann nicht jedes Bild von jemandem liken. Also ich finde, das ist auch nicht wichtig. Also früher habe ich nie darauf einen Wert gegeben, mhm. wer wem liked oder wer wem folgt, weil im Endeffekt ist es nicht das echte Leben. Aber ich finde es als Red Flag, wenn ich diesen ganzen Mischmasch an Frauen sehe, und dann sagt er, worauf er hinaus ist oder worauf er steht. Und das widerspricht sich zu dem, was er folgt zum Beispiel. Hm. Dass er dann Frauen nur in Bikinis liked. Also kann man ja machen, jeden für jeden. Das sein's. Das Aber ist so
0: ein Thema, wenn man das aufmacht, dann kann das so Stunden dauern, bis man das ausdiskutiert hat. Weil ich glaube, Männer sind so, dass sie gar nicht, sie sehen etwas, sie finden es ästhetisch, sie geben da ein Like drauf ohne sich mit dieser Frau eine Beziehung oder irgendwas vorzustellen. Weißt du, was ich dann aber auch komisch, weißt, finde? Was ich komisch finde? Ich bin genau das gleiche sagen wie du. Ja. Jetzt sag, was du sagst. Wenn du doch diesem ganzen Kram keine Bedeutung gibst, warum likest und kommentierst du dann alles? Das
1: und dann macht das bei dir nicht. Ach so, ja.
0: Auch sehr, sehr merkwürdig. Ja, aber wie du schon sagst, Männer respektieren Verhaltensstandards und wenn sie wissen, dass du nicht die Frau bist, die auf sowas direkt reagiert, aber zig andere Frauen da draußen im Internet, die sich sehr leicht bekleidet vielleicht so zeigen und darauf direkt reagieren, dann nimmt er doch den einfacheren Weg.
1: Ich fändere gerade meine Augen, deswegen lacht sie.
0: Ich Next. glaube, Männer lass sind da... Darüber nicht sprechen. Nein, deswegen, ich glaube, Männer sind da sehr einfach gestrickt. Du musst halt einfach wirklich nur... Er kann ruhig
1: liken, das ja. ist gar nicht so, weil das ist Social Media, es ist okay. Ja. Ja. Aber wenn du das machst, dann machst es bei jedem gleich, als Nein. bei jemandem zu entziehen, den du eigentlich die Aufmerksamkeit im echten Leben gibst. Ganz verrücktes Thema. Next, please. Ja. Red Flag, dass er zum Beispiel, das haben wir vorhin auch angesprochen, dass er ein Traumata erlebt hat oder zu einem Narzissten wurde. Okay. Ähm, ich denke, wir haben alle irgendwelche Traumas, die wir auch annehmen. Aber wenn er die versucht zu verstecken und nicht dran arbeitet, also nicht an sich arbeitet, das ist für mich auch ein Red Flag. Glaubst du, er versucht sie zu verstecken? Ich denke, es ist nicht jedem direkt bewusst, dass genau, er das, ich das hat. Auch. Ja. Das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass jeder Mensch instinktiv spürt, irgendwas läuft nicht richtig. Zum Beispiel, wenn er keine Freundin hatte. Oder Glaubst
0: du, jeder bezieht das auf sich?
1: Ein ich Narzisst? Glaube,
0: Nein. Nein. Das ist das Problem. Also ist das Red Flag jetzt der Narzisst oder ein Mensch, der sich nicht selbst reflektiert? Oder beides?
1: Beides? Ja. Selbstverständlich beides.
0: Aber was genau ist beim Narzissten Red Flag? Ich finde dieses Manipulative zum Beispiel sehr, sehr schlimm. Ja. Das finde ich. Und das merkt man auch, wenn man sich ein bisschen vorher damit beschäftigt hat. Welche tiefen psychologischen Tricks quasi dein Gegenüber bei dir anwenden kann. Mm. Wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, vielleicht machen wir da wirklich auch noch mal irgendwie eine Folge draus oder so, weil das ist so ein krasses ja. Thema, wenn du dein Gegenüber, du kannst das wirklich direkt erkennen und weißt auch dann, dass er auf etwas ganz Bestimmtes hinaus will. Und manchmal läuft so ein Date tatsächlich dann so ab, dass er Dinge bei dir anwendet, die Schmetterlinge in deinem Bauch hervorrufen und die dich an diesen Menschen tagelang oder wochenlang denken lassen und er macht das ganz gezielt mit ganz bestimmten Sätzen, Verhaltensweisen, manipuliert er dich absichtlich so, dass du an ihn denkst. Und das ist so verrückt. Das ist, das ist Red Flag auf jeden Fall. Und das, wenn du dich damit äh, vorher gut beschäftigst und das so ein bisschen studierst auch, dann weißt du ganz genau, wenn jemand vor dir sitzt, ähm, dass gewisse Verhaltensweisen nicht normal sind, sondern dass es vielleicht schon hindeuten könnte auf Lovebombing oder auf spezielle Tricks, die er anwendet, die ja. dich quasi über ihn nachdenken lassen, über einen sehr langen Zeitraum unter Umständen oder die dich sogar obsessiv machen sollen von ich, ihm.
1: Da hast du auch dieses Thema angesprochen mit Lovebombing. Ja. Wenn die Person dich trifft, so viel Aufmerksamkeit, so viel Liebe, alles, die gibt, aber dann auch bewusst diese dir entzieht und dieses Spielchen immer wieder spielt, hm. dass er auch dir das Gefühl gibt, du musst quasi diese Aufmerksamkeit, die er dir mal gegeben hat, ja. dass du dran, also du musst es verdienen. Das ist wieder für mich auch ein Red Flag.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also das merkst du halt auch schon, wenn du dich mit deiner Person triffst und dann ähm, schreibt diese Person am nächsten Tag plötzlich gar nichts mehr. Ja. Die Person und irgendwann kommt sie wieder an
1: ist dieses Liebe geben und Entziehen irgendwie... Aber der hat macht so das, das ja auch bewusst, hart, oder sie macht ja. das dann auch bewusst, damit du auch so eine kleine Abhängigkeit bekommst, mhm. weil er hat dir, die, oder sie hat dir alles geschenkt, mhm. du warst was ganz Besonderes mhm. und dann von heute auf morgen entzieht er sich allen, oder sie, und dann zeigt er, oder sie, zeigt dir das Gefühl von du bist, es nicht wert, oder du bist einfach nur gewöhnlich. Mhm. Und dann bist du, denkst du dir, okay, die Person antwortet nicht mehr, Du schreibst immer als Letzte. Mhm. Das ist auch so ein, also ein Red Flag. Ja. Dieses Spielchen spielen, wow. Genau,
0: also die bei diesen Spielchen sofort entziehen. Also schon allein, ich finde, Red Flag ist auch schon allein, wenn er sich wirklich nur so mega sporadisch meldet. Es ist schön, wenn er sich selten meldet, wenn man das vorher abgesprochen hat und wenn er vorher gesagt hat, pass auf, ich habe nicht so viel Zeit, deswegen kann ich mich nicht so häufig melden oder auch du gesagt hast, das ist für dich okay. Also dass beide Seiten irgendwie ja. damit ähm, konform gehen und ähm, dass dann quasi dieser Kontakt wirklich nur sporadisch stattfindet, weil beide Seiten vielleicht wenig Zeit haben und vielleicht auch nicht viel Wert darauf legen, viel zu schreiben und sich eher dann irgendwie häufiger zu treffen, dann ist es völlig okay. Aber es gibt ja auch diesen Typ Menschen, der wirklich dir schreibt, wenn es ihm gerade passt und dann hörst du anderthalb Wochen gar nichts mehr von diesem Menschen und dann schreibt er dir so mitten in der Nacht oder am Abend, wenn er gerade Zeit hat. Ja. Und am Wochenende ist er den ganzen Tag unterwegs. Diese Art von Mensch gibt es auch und das ist für mich zum Beispiel auch ein Red Flag. Auf jeden Fall. Wenn ich merke, dass er schreibt,
1: wenn er gerade Langeweile hat. Erstens das und die Person überlegt sich ja mit seinen wegen wie präsent er in deinem Leben ist oder nicht. Und dass er mhm. davon abhängig macht, dass du so ein bisschen abhängig von ihm wirst. Das ist so ein Red Flag. Warum meldet man sich alle drei Wochen und denkt dann, oder jede Woche einmal, mhm. und denkt, dass man interessant wird für den, für den Gegenüber? Weil es so ist. Ist das so? Ich kriege so. den Abtörner. Also ich kriege
0: auch Abtörner, aber viele Menschen denken dann, sie haben dann diese Unsicherheit in sich und denken dann, okay, wow, irgendwie scheine ich ja nicht zu genügen, da muss ich mich häufiger melden. Und sie beziehen das dann oft auch auf sich. Ach, stimmt. Ja, also,
1: die, die Ansicht habe ich wieder nicht du gehabt. Du
0: bist jetzt kein Mensch, der sehr unsicher ist, deswegen ist es für dich Abturner, Weil du weißt, wie man eigentlich mit dir umzugehen hat. Ja. Oder du hast gewisse Verhaltensstandards für dich festgesetzt, aber es gibt Menschen, die haben das nicht. Und die haben dann diese Unsicherheit. Auf jeden Fall. Und die rennen dann hinterher, weil sie denken, okay, irgendwas mache ich jetzt nicht richtig, weil normalerweise, er scheint ja Interesse an mir zu haben, weil er sich noch meldet, aber so sporadisch nur. Ja, ist auch wieder ein Thema für sich. Was würdest du noch sagen, ist für dich Red Flag? Was geht gar nicht auch beim Dating?
1: Also ich finde auch dieses nicht Commitment, also dass man nicht einen Weg sich entscheidet, mhm. dass man quasi ausspricht, was beide wollen. Ein Red Flag ist für mich wirklich, dass er mich in, im Leeren stehen lässt. Dass er dann zum Beispiel sagt, ich weiß noch nicht, wie es weitergehen soll oder lass uns mal gucken. Ja, dass aber
0: in welchem Zeitraum würdest du sagen, sollte er schon wissen?
1: Also, wie ich brauche selber auch ein bisschen geht. länger. Ja. Aber ich denke, so nach drei Monaten. Genau, 90 Tage regelt so ungefähr, ne? So, ja, sollte er schon wissen, ob ich ein Teil seines Lebens sein soll oder nicht. Mhm. Dass er auch sich und mich respektiert. Ja. Dass ähm, man auch merkt, okay, es passt nicht, dann auch die Person in Ruhe zu lassen. Genau. Und nicht irgendwie sich nach drei Monaten wieder zu melden und dann zu sagen, lass uns das mal noch mal ausprobieren. Mhm. Klar gibt es immer eine Ausnahme und nochmal etwas, wo es gehen könnte, aber wenn ich diese Verhaltensweisen habe, die er sich, wo er sich alle drei Wochen meldet, er will das. Ja. Also da musst du dir wirklich überlegen, nicht wieder die rosa-rote Bilder aufzutragen, wie toll er ist oder wie schön immer diese Dates sind, die ihr mhm. zusammen habt, sondern wirklich zu sehen, was gibt er mir eigentlich wirklich. Mhm. Wenn er mich nicht will, dann will ich ihn auch nicht, so nach dem Motto. Mhm. Das Sonst habe ich keine, ich denke, wir haben so die wichtigsten Sachen erzählt. Ich finde auch Sachen, die er mir verspricht, aber nicht einhält.
0: Oh ja, ja, das habe ich auch erlebt. Also tatsächlich da wirklich sich bewusst zu machen, dass Worte erstmal nur Worte sind. Ja. Und dass, das, dass die Taten einfach matchen müssen. Richtig. Und das findet man nicht beim ersten Date heraus. Der kann beim ersten Date alles erzählen, weil du siehst ja nicht, was die Person im Background macht. Ja. Ob er wirklich so ist, wie er ist und da finde ich, ist es wichtig, sich auch einfach mal ähm, nicht irgendwo immer an einem neutralen Ort zu treffen, sondern auch mal wirklich zu Hause beieinander, irgendwie nach einer gewissen Zeit. Aber auch wirklich die Komfortzone zu verlassen und mal zu gucken, wie stellt er sich eigentlich an, wenn er etwas macht, was ungewohnt ist. Weil daran findest du wirklich heraus, ob er, ob seine Worte und Tate wirklich ja. eine Sprache sprechen. Ja, was ist noch irgendein Red Flag, den man so ich finde Respekt, Respekt sollte auf jeden Fall da sein. Ich finde bei Meinungsverschiedenheiten sollte man trotzdem die Perspektive des anderen respektieren, weil du kennst den Background nie, du weißt nie, warum ist eine Person so wie sie ist und wenn vielleicht etwas überhaupt nicht matcht, wenn man sagt, es passt gar nicht zusammen, ja. meine Perspektive passt nicht zu deiner und da möchte ich auch keinen Kompromiss e eingehen, dann ist auch das okay. Aber ich finde, Red Flag ist es auf jeden Fall, wenn jemand sagt, nee, also das, was du denkst oder das, was du machst, ist totaler Schwachsinn und etwas komplett abzuwerten von vornherein und hab, das nicht einfach zu respektieren und so
1: ja. diesen Punkt einfach so zu belassen, wie er ist. Ich habe noch den letzten Punkt. Mhm. Darüber haben wir heute Mittag gesprochen gehabt. Ich finde so, wenn du jemanden kennenlernst und man fragt ja so ein bisschen, wie siehst du dich in fünf Jahren, wie siehst du dich finanziell, emotional. Was aber für mich ganz wichtig ist, ähm, das ist wieder meine persönliche Meinung, ob er an etwas Höherem glaubt, als ob er einen Glauben hat mhm. oder ob er spirituell ist. Dass ihm einfach so ein bisschen ähm, die Suche im Leben, dass er diesen Weg schon gegangen ist für sich. Also so ein bisschen zum Beispiel auch Traumata, angegangen ist oder so, wo du sagst, okay, wir hatten alle, denke ich, mal eine depressive Phase. Ja. Diese auch anzunehmen und daraus zu wachsen. Und wenn du zum Beispiel jemanden intensiv kennenlernst, dass man nie an einem Punkt stehen bleibt. Hm. Also mir ist es wichtig wirklich, dass er an etwas glaubt. Das ist jedem selbst überlassen, an was er oder sie, an was die beiden Personen glauben. Ähm, aber ich finde, es sagt ganz viel von deinem Wert aus, wenn du an etwas glaubst. Hm. Auch so in moralischer Hinsicht. Ne? Genau. Weil wenn man etwas, sagt man, man glaubt an Gott, man glaubt an etwas spirituell, dann hast du trotzdem Werte oder moralen Prinzipien, mhm. die du auch im Leben zeigst. Zum Beispiel dieses nicht lügen, du sollst nicht betrügen, du sollst mhm. trotzdem immer so ein bisschen Ehrfurcht haben vom Leben, mhm. weil oder so ein bisschen auch, wenn man an Karma glaubt, ja. weil so zeigt der Mensch immer die beste Version von sich und nicht nur an sich denkt, sondern wirklich an die Gemeinschaft.
0: Da muss man auch mal sagen, dazu sagen, dass es wirklich so wahrhaftiger Glaube sein muss. ne? Ja. Also, weil ich kenne auch Menschen, die sagen, ja, mach das nicht, weil sonst kriegst du schlechtes Karma. Und die, <lacht> du weißt, wen ich meine, die selber aber irgendwie gefühlt nur negative Taten sprechen lassen, wo ich mir dann auch denke, das passt überhaupt nicht zusammen. Das
1: ist dann halt wiederum
0: für mich auch wieder Red Flag. Das
1: sagt aber auch zum Beispiel, auch wenn du diesen Weg nicht für dich gegangen bist oder mhm. die Definition für dich kennengelernt hast, ähm, Werte ansetzt, dann weißt du, die Person ist schon angekommen in seinem Leben oder die Person ist noch auf der Suche und ich brauche niemanden, der noch auf der, auf der Suche ist. Ja, aus ja. dem Malta bin ich auch raus.
0: Ja. Ich denke, das merk, merkst du auch so aus dem Gespräch heraus, ob derjenige wirklich irgendwie standhaft ist, genau mit beiden Beinen im Leben steht, an etwas glaubt, an etwas Höheres. Und oh wo auch seine Werte und Prinzipien liegen. Das findet man nach und nach heraus, wenn man gute, richtige Fragen stellt und wirklich das Gefühl hat, er ist auch aufrichtig oder sie ist ja. auch aufrichtig. Ja. Ich glaube, das reicht an Red Flags oder? Wir haben noch andere Themen? Okay, also wir würden gerne gleich noch einen dritten Teil tatsächlich machen. Hätten wir jetzt selber nicht gedacht. Aber scheinbar neigen wir dazu auszuschweifen. Und wir wollen euch äh, die Option überlassen, quasi eine Stunde in die eine Folge beziehungsweise eine Stunde in die andere Folge reinzuhören, was euch vielleicht auch mehr interessiert, wo ihr euch mehr mit identifizieren könnt oder auch mehr Infos zu braucht. Und deswegen machen
1: wir gleich noch eine dritte Folge, Teil 3 und reden über... Worüber reden wir? Über ein ganz tolles Thema und zwar die Frage der Frage, wie liebt eine Frau, wie liebt ein Mann? Weil ich glaube, das ist echt viel nicht bewusst. Ja. Ich merke das auch in meinem Umkreis, ja. dass Frauen immer noch nicht verstanden haben, wie die Art und Weise, wie, eine Frau, wie ein Mann liebt und mhm. genau andersrum auch, wie ein Mann ja. liebt. Dass wir das nochmal angehen in der nächsten Folge. Ja,
0: das hat mir so sehr geholfen, meinen Blick auf Männer zu verändern weil ich vorher zu hohe Erwartungen gestellt habe, weil ich gedacht habe, ein Mann liebt genauso wie eine Frau.
1: Aber ich bin dankbar, dass du mir zugehört hast ja. und dich oft darauf eingelassen hast. Ja,
0: und ich bin dankbar, dass ich Bücher gelesen habe, in denen das nochmal bestätigt wurde, weil ja. ich brauche ja immer nochmal so einen Background.
1: Ja, stimmt, da hat es noch mehr Aha <lacht> gemacht.
0: <lacht> ja, und deswegen seid gespannt. Wir machen gleich eine neue Folge für euch. Und ähm, ja. genau. Und danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr reingehört habt. Wir hoffen, dass ihr viel für euch mitnehmen konntet oder schon allein, dass wir euch vielleicht zum Nachdenken anregen konnten, dass ihr quasi darüber nachdenkt, was sind denn wirklich eure Red Flags oder vielleicht wird euch auch jetzt in diesem Gespräch einiges bewusst, dass ihr sagt, ähm, oh krass, das war in dem und dem Date so und so, weil oft reflektiert man, sich das, reflektiert man das für sich gar nicht so intensiv, wie wir das hier heute in der Folge gemacht haben. Und deswegen ähm, ist das vielleicht auch eine ganz gute Anregung gewesen.
1: Finde ich auch. Ich finde aber auch, dass wir Frauen sehr oft dazu neigen,
0: mhm.
1: gewisse Red Flags zu übersehen ja. und zu denken, ich kann ihn noch verändern. Ja, das stimmt. Aber Red Flag ist ein Red Flag und meistens genau. wird die Person sich auch nicht ändern.
0: Nein, nicht für dich, für sich selber ja. Ja. Genau. Ja, danke fürs Zuhören und bis.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Das war Edwin's mhm. Mind der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcast gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.